kära vänner och hjärtligt välkomna hit! Den här veckan så har jag med mig fantastiska Hanna Virdegård som är bokaktuell med hennes bok Varför blir jag aldrig fri? Och den är väldigt spännande för att Hanna kommer liksom inte med några liksom lösningar. Det här är liksom ingen självhjälpsbok i, på det klassiska sättet utan det är liksom en berättelse om hur det är att leva med ätstörningar i vuxen ålder. För att många tror ju att det här växer bort så fort man blir vuxen och så är det ju inte. Så att det häng med hela intervjun för att det är verkligen spännande och nyttig kunskap som... Hjälper oss alla både som är drabbade själv men också som lever med någon som är drabbad. Den här podden presenteras ju i samarbete med Matfri. Och Matfri är ju en utbildning som hjälper dig att uppnå matfrihet. Det vill säga att göra maten neutral och sluta hetsäta och kaosa med maten. Jag tror att väldigt många av oss som lyssnar på den här podden har problem med en taskig inställning till mat och kropp. Vilket gör att vi varvar dieter med hetsätning. Jag själv... Var verkligen en sån som bara hets åt sönder förr i tiden. Men nu har det inte hänt en enda gång sedan jag blev matfri. Så att för mig har vägen ut verkligen handlat om matfrihet. Och det här var så viktigt för mig så att eh, jag bestämde mig att ta fram den här utbildningen. Och då slå samman det med en hemlig community så att man kan konnekta med andra. Så man slipper vara ensam med den här resan. För den är väldigt tung. För mig är det kanske det allra svåraste jag har gjort i hela mitt liv. som jag har varit... Plågad av hetsätning ända sedan jag var eh, litet barn liksom. Ehm, och då gäller det att vara snäll mot sig själv. Och man behöver inte göra det här själv. Och det är därför communityt finns som, som ingår i det här paketet. Och även då regelbunden coaching med mig. Allt det, alla de framgångsfaktorerna som gör att du faktiskt kan uppnå matfrihet. Så att maten blir neutral och, och slipper stöka till ditt liv för dig. Och den här veckan har jag fått in en fråga om just detta från Marta. Och hon skriver så här till mig. Hej Mi, jag kämpar med att bli vän med både mat och min kropp. Men det här känns väldigt motstridigt att göra både och. Del försöker jag avdramatisera dålig mat och samtidigt känna hur min kropp mår dåligt av denna så kallade dåliga mat. Jag märker väldigt tydligt av symptom som hudutslag, mensverk och huvudvärk blåser upp och blir sämre när jag slutar med strikt nyttig kosthållning. Jag mår också väldigt dåligt psykiskt av svajigt blodsocker vilket är resultatet av att skippa reglerna då det triggar panikångestattacker för mig. När jag håller en strikt kost så slutar det alltid förr eller senare med att jag hetsäter alltid för Tyvärr är jag än så länge väldigt svartvit person när det kommer till mat och livsstilsvanor. Ibland funderar jag på om det fortfarande inte är bättre med perioder av hetsätning än att aldrig äta nyttigt. Har du några tips till denna situation? Med vänlig hälsning, Marta. Och det här är ju så sjukt bra, det här är en jättebra fråga. Så verkligen tack för ditt mejl. Det här du beskriver är det som händer alla i början av vår resa till att bli matfria. Det händer mig och det händer alla våra klienter. Och det är därför som det är så himla svårt att bli matfri. För att i början när vi tar bort alla regler så är det så att vi mår skit och vi äter skräp nästan hela tiden. Och då blir det ofta som en självuppfyllande profetia att om ja, en kolla här, utan regler och, och utan eh, olika dieter så är jag kaos i maten. Jag klarar inte detta, jag behöver regler och förbud för att kunna äta ens överhuvudtaget. Så det blir liksom en självuppfyllande profetia. Men 
det är ju detta som gör matbit så himla svårt. För det är svårast i början. För när vi börjar en diet så är det ju precis tvärtom. Vi har som allra högst motivation i början. Och sen så kämpar kroppen emot med sug och hunger. Och det blir allt svårare. Vilket resulterar i hetsätning och kaos. Eh, när vi gör det enorma jobbet att bli matfria så känns det enormt tufft och vi mår skit. Ingen mår bra av stora mängder socker och snabbmat och det är verkligen inte en som man mår känna detta. Problemet är att du vet detta i din hjärna men inte i din kropp och skammen kring maten är som en vägg mellan hjärnan och kroppen. Liksom. Så att matfri handlar om om och om igen att vara i den känslan. För så länge skammen finns så kommer du inte vara i känslan. Då kommer du vara i skammen. Så att istället då. För att i vanliga fall så börjar vi kompensera. Vi försöker hitta lösningar. Och vi ger oss själva de här fantastiska högtidliga löften. Att imorgon så börjar en ny diet. Då behöver vi skifta det. Till att vara i hur skit du mår av den maten. Jag mår också skit. Jag hade jättejobbiga blodsockersvängningar. Jag fick också exem. Jag fick också astma i början. Men det handlar om att istället då för att slösurfa bort den känslan. Inte laxera, inte träna eller inte hålla på att promenera. Utan bara, bara vara i det fruktansvärt dåliga måendet. Så kommer du att gå från kunskap, alltså din hjärna, till Intuition Du kommer alltså Att få en intuitiv Förhållningssätt till den här maten Du kommer inte behöva styra den här Med viljestyrka Och jag vet att det låter helt sjukt För det är så långt ifrån man är i början Men det här är sant Och det gäller mig Och det gäller massa av mina klienter Jag har sett om och om igen Och det gäller tiotusentals kvinnor Där ute i världen så att vi behöver vara i det vårt dåliga mående på ett odömande och kärlekfullt sätt. Och du behöver gå från att vara en elak styrmot mot ditt inre barn till att vara en kärleksfull förälder som omfamnar och bär dig själv när det blir fel. För det kommer bli fel, det blir jättemycket fel i början. Och när du kan vara det här så kommer den här kunskapen liksom trilla ner från ditt huvud, ner till dina celler och bli intuition. Du kommer få... En inbyggd broms som slår i när din kropp blir mätt och nöjd liksom. För det är inte trevligt att vara för mätt. Problemet med oss kroniska bantare är att vi har tålamod som en treåring och vill ha resultat nu. Eftersom vi är så vana att få det när vi börjar en ny diet. Om vi inte blir matfria inom typ två veckor så är det inte lönt och speciellt inte om vi gått upp i vikt. Dessa dömer ju oss att fortsätta vara i den här skadliga dietcyrkeln sedan vi varvar med hetsätning. Tänk på hur länge du har bantat för din kropp litar inte ett skit på dig. Hon vet inte vad en diet är utan hon tror att hon lever i svält. Speciellt om du fortfarande funderar i barnen på att börja förbjuda viss mat igen. Bara den tanken skrämmer henne och du kommer äta förbi din mättnadsnivå för att passa på så länge mat finns tillgänglig. Eftersom du har dömt ut viss mat som dålig så kommer du hetsäta på den när du bara planerat att ta en liten bit. Det här liksom tillhör grejen. Och din kropp kommer testa dig och kräva den förbjudna maten flera gånger per dag under ganska lång tid innan hon litar på dig och lugnar ner sig. Din kropp är inte dum i huvudet och du kan inte lura henne. Anledningen att hon 
hetsäter är inte för att jävlas med dig utan för att hon på riktigt tror att du håller på att svälta ihjäl. När vi har bantat får vi betala med en lång period av att maten känns kaos innan det lugnar ner sig. Det tillhör processen. En tugga i taget äter du dig fri men det tar tid. Det allra flesta behöver minst sex månader, andra mycket längre än så. Men det är en investering för livet. Jag lovar dig att det ljusnar och här på andra sidan tunneln är livet cirka en miljon gånger bättre. Alltså det bästa var att jag förr i tiden var att jag älskade att äta mig för mitt. Jag hoppade till och med över att umgås med vänner och familj för att sitta hemma själv och äta. Nej, jag, trodde, jag trodde verkligen att jag var trasig men sanningen var att jag bara var hungrig efter åratal av jojobantning. Nu för tiden har jag en egen inbyggd broms. Jag avskyr liksom att bli för mätt. Jag behöver inte ens tänka för kroppen sköter det själv. Och jag har verkligen gått från en matmissbrukare till totalt återställ och enormis kring mat. Givetvis kan jag råka äta lite för mycket någon gång. Men det gör verkligen alla människor, alla normisar råkar äta för mycket någon gång. Det liksom tillhör konceptet att vara människa. Men det tillhör också ovanligheterna. Och min kropp väljer automatiskt så kallad nyttig mat eftersom jag mår bäst av det. Men jag kan samtidigt verkligen uppskatta att ta en fika med mina kompisar eller lite choklad efter middagen. Hemligheten är att ta bort all moral kring maten. Fikan är liksom inte sämre än moroten om man jämför liksom moral. Och det här är ju sjukt svårt att gå från hetsätning till att vara matfri helt själv. Det är det verkligen. Och det är därför jag har tagit fram konceptet matfri som är Sveriges enda portal om intuitivt ätande. Där du kan få allt paketerat för att du ska ta dig dit. En omfattande utbildning, en hemlig community för att connecta med andra och regelbunden coaching. Så tack för din fråga. Har du också en fråga för vårens podd så maila mig den då till myatmatfri.se Och tycker du om den här podden så snälla gå in i din poddapp och ge den ett betyg för att då syns den för flera. Nu släpper vi in Hanna. Idag så har jag med mig en fantastisk kvinna som precis gett ut sin första bok som handlar om ätstörningar. Allt från anorexi till att leva vuxen med hetsätningsstörning kan man väl kalla det för. Jag vet inte, hetsätningsattacker kanske. Och det är viktigt för mig, Hanna har aldrig varit tjock utan är en smal lever i en smal eh, kropp och alltid gjort eh, men som vi vet så är det här med kroppsätt det drabbar ju inte bara tjocka människor utan det drabbar ju alla människor den här kulturen så att det är så himla viktigt att, att bjuda in alla att, att diskutera och, och framföra sin åsikt och sina erfarenheter av det och Hanna lyfter ju på det här skamlocket i sin nya bok om att faktiskt lida av ätstörningar som vuxen. Att det inte bara liksom är ett problem som drabbar tonåringar. Men nu så ska jag sluta babbla och välkommen hit Hanna. 
Tusen, tusen tack för att jag blev inbjuden. Så kul att ha det här. Kan inte du berätta lite kort om dig för våra lyssnare? Mm. Eh, ja, jag är 41 år, gift, trebarnsmamma som bor strax utanför Karlstad. Eh, och Ja, utbildad kommunikatör egentligen. Just nu jobbar jag som utbildningskoordinator på lärarutbildningen vid Karlstad universitet. Ja, jag lever väl utåt sett ett väldigt vanligt, inom situationstecken, trebarnsmamma-liv. Liksom med aktiviteter och hämta lämna och läxor och jobb. Och, ja, full fart kan man väl säga. Hur ser det ut inåt sett då? Mm. Ja, alltså jag har ju haft med mig min ätstörning ända sedan jag var 12 år. Så det är ju snart 30 år. Eh, och den eh, har ju präglat min vardag egentligen alltid. Så att eh, utifrån det perspektivet så är det ju rätt... Eh, rörigt på insidan kan man väl säga jag förstår det och vi ska ju gräva lite mer i det strax men jag tänkte fråga dig en fråga jag brukar fråga alla mina gäster vad innebär hälsa för dig Hanna? ja det är en jättebra fråga tycker jag det kan väl låta lite pretentiöst kanske men jag tänker att det är Harmoni egentligen både på insidan och utsidan någonstans. Kanske framförallt på insidan. Att vara till fred så att känna att man är bär ett lugn någonstans. Så att man är närvarande och kan vara det. Du pratar ingenting om vikt här. Nej, det gör jag verkligen inte. För mig är det... Egentligen helt oväsentligt. Om man ser när jag har mått som bäst eller sämst. Det är inte alls relaterat till vad jag har vägt. Och då har jag ju ändå testat lite olika varianter kan jag säga. Ja <laughs> oh, men fantastiskt. Men kan inte du berätta om vi går tillbaka från början. Hur var din barndom? Ja alltså det var väl då om man går till den verkligt verkligt första stunden i livet det var väl också den när jag faktiskt var stor jag föddes som en jättebebis på 5650 gram och det har jag nog lite nonchalerat i alla år när jag har sökt liksom svar någonstans på varför jag blev sjuk sen för det var en ganska traumatisk förlossning och min mamma fick en förlossningsdepression så på grund av att menar, hon var helt utmattad efter två dygns eh, förlossning. Eh, och det gjorde ju också att jag, jag och mamma skildes åt. Jag var rätt illa tilltygen. Eh, men på den tiden så, så det var ju liksom inte någon kängru-metod direkt att ligga nära. Utan eh, mamma fick ju jättesvårt att knyta an till mig. Och någonstans så tror jag senare att det där har präglat mig. Jag fick ju alltid höra vilken enorm bebis jag var. Eh, och kopplingen jag själv gjorde var ju också att jag var väldigt, väldigt ensam då. Men sen var jag ju också snabbt inom den här hett eftertraktade normalkurvan eh, som ju då BVC såg till att man skulle hamna inom såklart. Eh, 
Och dessutom så har vi väldigt mycket diabetes i släkten. Så att jag tror att det fanns liksom en stor rädsla att jag skulle utveckla det också. Och någonstans har jag efteråt tänkt det där att jag fick ofta höra det. Att ja, redan när du var ett år vet du så var du normalviktig. Det var på något vis viktig information. Sen så följde ju flera år av egentligen så här otur kan man säga. Jag fick en bästa kompis som var av naturen en sån här väldigt, väldigt späd, tunn människa. Och vi följdes ju åt som ler och långhalm alltid. Vilket gjorde att bredvid henne var ju jag på något vis den stora. Även om jag aldrig var stor. Och av alla världens sporter så började jag med rytmisk sportgymnastik. Som också är så otroligt hårt kropps... Ett väldigt liksom tydligt tydlig vikt på att vara smal. Det är det som ger framgång. Och sen följde det liksom många sådana... Otub. Ja, men det kunde ha drabbat vem som helst. Det var för sig ser ju rätt ut som bagateller. Och det var så också som jag har sett i alla år. Jag har nog inte förrän nu de senaste åren med hjälp av en ny terapeut egentligen sett hur hårt det där har präglat mig. För i övrigt så var jag ju uppvuxen i en familj med otroligt mycket värme, kärlek, närhet. Och så när mamma väl kom ur sin förlossningsdepression så har ju jag varit ett otroligt älskat barn med väldigt fina familjeförhållanden vilket också stökade till i huvudet på alla som skulle förstå liksom, varför jag blev så sjuk och varför jag aldrig blev frisk kanske framförallt. Mm. Så sen utvecklade jag ju anorexi då. Alltså, så här, nu så kan jag ju se att den hängde ju, har ju hängt med liksom, genom hela min barndom den där kampen för att inte bli stor. Men jag fick min diagnos när jag var 12. Mm. Hur, hur, hur började det så att säga? Alltså hur, hur såg man det? Ja alltså det var väl just det att jag menar rätt så klassiska. Jag blev väldigt mager och mina föräldrar var ändå rätt snabba på bollen och såg till att jag fick vård väldigt fort. Sen så kan man ju idag känna att vård... Idag är ju ätstörningsvården betydligt mer utvecklad än vad den var liksom i början av 90-talet. I alla fall för unga människor. Hoppas och tror jag. Sen vet jag att det finns stora brister där. Gud bevara mig även idag. Men då fanns ju ingenting. Jag menar, det var ju barnmedicin och BUP. Liksom. Och där traskade jag ju in och ut i många, många år. Tills mina föräldrar krävde en plats på en specialistklinik i Varberg. Men då var jag ju 17-18. Då hade jag ju liksom varit sjuk i sex år egentligen. Och då bodde jag ju där en längre period. Och det blev ju ändå någon typ av brytpunkt i alla fall. Så det var väl där någonstans som jag kände att jag ville bli frisk i alla fall. Även om det nu inte skulle visa sig vara så himla enkelt. Men... Fram till dess så fanns ju inte den viljan ens. Liksom. Nej, nej, jag förstår. Men vad hade du för beteenden så att säga? Hur såg anorexin ut? Ja, alltså det här är ju extremt länge sedan. Men jag, alltså, det var nog en klassisk svält. 
Eh, ja, svältbeteende, självsvält, destruktivt. Eh, sen är det ju också så med anorexi att eh, när man väl kommer liksom under en viss liksom, gräns och man blir så dålig så slutar ju kroppen också någonstans att säga till att den är hungrig. Det blir ju lättare att stå emot. Alltså, bulimin som jag har haft i alla vuxna år är ju jädrigt mycket värre kan jag känna på så många sätt. Även om anorexin är ett helvete på jorden det också så jag ska inte förringa det på något sätt. Men eh, där finns ju på något vis bara en vilja och det är att ta sig neråt hela tiden. Eh, vilket inte, inte är oproblematiskt på något sätt. Men, men eh, jag har faktiskt också ganska mycket minnesluckor ska jag inte säga men att jag det finns perioder som jag inte kommer ihåg så där jättetydligt från de åren. Mm, jag förstår, jag förstår. Men jag tänker när man har anorexi och är så ung, hur funkar det att gå in i puberteten med alla hormoner och så? Jag kom ju aldrig i puberteten. I och med att jag var så ung när jag blev sjuk så fick jag aldrig någon mens och inga bröst och inga hormoner heller för den delen. Så att jag kan inte svara för den frågan faktiskt. Utan, och jag fick ingen menstruation, inga menstruationer naturligt. Alltså, även att jag sen blev normalviktig. Och när jag utvecklade bulimi så var väl min kropp så förstörd. Så att jag fick aldrig igång mina menstruationer då heller. Utan våra två första barn är ju liksom konstgjort tillverkade. Sen den tredje, det är en historia i sig. För jag hade inte fått någon naturlig mens då heller. Förutom en enda gång i livet då jag måste ha haft en naturlig ägglossning. Och han blev till. Men det är ju en story i sig, det kan jag säga. Men, mm. Fantastiskt. När man liksom växer upp som anorektiker och så i tonåren. Hur blir, vad ska man säga, vänskapsrelationer, skolan... Alltså att träffa killar eller tjejer om man nu föredrar det. Alltså hur, hur ser det ut när man är så sjuk? Ja, alltså om man vill ha en generell bild av det så är jag helt fel person att fråga. Kan jag säga, vilket jag också skriver ganska mycket om i boken. Att jag var inte... Den här klassiska bilden är att man är ganska ensam. Att man drar sig undan eh, och isolerar sig väldigt. Mycket kanske för det är lättare någonstans att hålla sjukdomen under kontroll. Jag gjorde aldrig det. Tvärtom. Så, och det kan jag väl se anledningen till idag kanske. att För mig så var ju den där känslan av tillhörighet så otroligt, otroligt viktig. Det var ju det jag jagade hela tiden i alla typer av relationer. Både i vänskapsrelationer och i kärleksrelationer. Så för mig så var det nästan tvärtom. Jag måste ju ha varit en sån här horribel kompis som klistrade mig fast på alla som, som kom i min väg på något vis och ständigt livrädd att bli lämnad och ensam. Och det var väl också där i sjukdomen någonstans på ett omedvetet sätt såklart försökte göra mig så bräcklig och skör att ingen skulle kunna lämna mig på något vis. Så att man Hjärnan tänker väl sig då att man ingen lämnar en döende människa om man ska hårdra det. Mm. Så 
Sen drabbade det ju skolan såklart på det sättet att jag var ju inlagd periodvis och det året jag var på specialistklinik så fick jag ju hoppa av helt. Jag menar då var jag ju borta ett år så att då fick jag ju börja om en årskurs i gymnasiet sen och byta klass helt enkelt. Så att det är klart att det drabbade skolan även att jag var ju ganska högpresterande när jag var där och det är väl så fall kanske det klassiska att det är jag ju inte ensam om mm. att vara det. Jag förstår, jag förstår. Men sedan så berättade du att det slog över till bulimi istället. Mm. Eh, precis, när vi flyttade hit till Karlstad, jag är ju uppvuxen i Kalmar eh, och det var ju strax efter 20-årsåldern och då var jag väl i ett läge där jag var Eh, hyfsat eh, fri från eller inte fri men på pappret frisk från anorexin eh, normalviktig kanske är att liksom hugga i men, men nästan i alla fall och jag hade bestämt mig för verkligen målmedvetet att jag ville inte bli förknippad med sjukdomen när vi flyttade hit utan jag ville eh, leva som frisk och bli känd, liksom, möta vänner som frisk och bygga nya relationer så där någonstans så försökte jag ju leka frisk. Det var ju bara det att det var ingen som riktigt hade brytt sig om under alla vårdinsatser var i sjukdomen grundade sig. Så jag var ju inte läkt någonstans och såren var ju lika liksom öppna och blottade och starka nu som när jag var som sjukast. Vilket gjorde att när jag blev närmare normalvikt, det är ju då den här klassiken händer att då är ju kroppen så stark att då orkar den ju skrika efter den här maten som man har vägrat den i alla år. Och det skriket är ju inte att leka med alltså. Så är man inte själsligt frisk nog att se och kunna någonstans ge kroppen då vad den behöver. Jag vill ju tro att är man det liksom läkt på insidan så är det lättare också att äta tills man är mätt och då är ju också risken att man sen börjar hetsäta betydligt, betydligt mindre men om man samtidigt hela tiden försöker hålla igen att rädslan för att bli stor för jag säger inte ens tjock för det var inte min alltså så här, det tror jag inte ens höjd för utan rädslan var att ens bli nästan ens normalviktig utan jag vill ju hålla mig på den där liksom hårfina gränsen mellan att se sjuk ut och vara normalviktig där försökte jag ju parera hela tiden och det är inte så svårt att förstå vad som händer då när man inte ger kroppen vad den vill ha men samtidigt så är kroppen tillräckligt stänk för att orka skrika efter det. Och då slår det helt enkelt över vilket jag är i rätt gott sällskap. Det är inte jättesällan att det ser ut precis så. Man är en sjuk anorexi hela sin tonår. Och sen förväntas man ju då bli frisk som vuxen. För det är ju så det ser ut. Eh, och då eh, slår det som sagt ofta över i bulimi. Och så tystnar man i skammen. Mm. Och så var det för mig väldigt tydligt. Eh, det smög sig på kan man säga när vi flyttade hit. Men jag var ju aldrig frisk emellan. Det var jag ju inte. Nej, Nej jag förstår. Var det du och din man som flyttade? Eller? Ja, honom hade jag ju träffat i Kalmar ganska... Eh, ja, men i det där glappet kan man säga då när jag eh, hade blivit bättre. När jag, jag kom från 
Varberg där jag var för behandling och innan vi flyttade hit så vi träffades ju väldigt unga och flyttade tillsammans till Karlstad. Så han var ju den enda egentligen här som visste vad jag hade med mig. Mm, jag förstår. Men var det så då att, alltså jag tänker på din bulimi, att du åt liksom ingenting på dagarna eller så och sen så bara slog du över på kvällarna eller hur såg det ut för dig? Ja, det är väl ganska klassiskt. Så var det mycket till en början i alla fall. Att man, jag åt lite för lite hela tiden. Och sen efter hetsättningen så är det ju strikt svält för att kompensera. Mm. Och sen är ju snurran igång där. Och så kanske man klarar det ett par dagar och sen så slår det över nya hetsättningar så ska jag kompensera. Man kompenserar det då på olika sätt. Och det tog nog ganska lång tid innan jag förstod att det var bulimi jag hade. För jag var så präglad av bilden att man måste kräkas när man har bulimi. Kräks man inte så är man inte bulimiker. Så att jag trodde nog bara att jag var så jävla usel på att jag eh, hade så dålig karaktär helt enkelt. Vilket var väldigt frustrerande för jag hade ju klarat att ha anorexi så himla många år. Vad hade hänt med den på något vis? Um, så det tog lång tid innan jag förstod att jag, man kan ju säga att det är väldigt naivt för jag gick inte upp något i vikt så jag borde ju ha fattat att någonstans så kompenserar jag ju detta uh, men jag tänkte aldrig så riktigt utan uh, jag kompenserade med svält väldigt mycket svält och träning mm. Mm. Gud alltså jag känner så igen mig i det alltså jag har ju aldrig varit mager men jag har ju Alltså när jag var barn så vägde jag ju 170 kilo och så eh, slog jag över liksom anorexi på ett sätt för mig också. Alltså inte, alltså man kan ju inte klassa som anorektiker om man inte är underviktig. Men just de här olika eh, alltså beteendena typ så här att jag hade en regel att jag bara fick äta 400 gram mat inklusive grönsaker per dag. Jag fastade 20 timmar per dag och sen slog ju det över i hetsätningsattacker och... Då var det ju liksom att jag på något sätt i mitt huvud jag glorifierade alltså själva svälten och längtade tillbaka till den perioden. Men liksom, och sen så såg jag liksom att dieter eller olika kostregler, för det behöver inte vara en renodlad diet utan det kan ju vara olika regler man följer bara. Att jag liksom så här, där har vi lösningen. Det var inte det att jag såg på något sätt att det var de som orsakade min hetsättning. Utan det är liksom så här, det där är lösningen för jag är inte kompetent nog att äta. Jag kan inte lämnas själv med mat. Jag har något genuint fel på mig liksom. Och precis som du mm. säger, jag tror inte heller att jag hade bulimi för att jag har aldrig kräkt liksom. Utan det är bara att nej men då fastar jag lite eller då dricker jag bara fett kaffe eller liksom något sånt där. Mm. Ja och den här liksom... Att kroppen faktiskt kan vara i svält även att man är kraftigt överviktig. Det har liksom ingenting. Kroppen kan ju svälta även att man är tjock, stor, överviktig. Det har liksom inte att svälten i, kan finnas där ändå. Det spelar liksom ingen roll. Går du flera dagar utan mat så, så är kroppen i svältläge. Och då får du ju den konsekvensen. Det låter ju så himla enkelt sen att bara fixa till det där. Tyvärr är det ju inte riktigt. Eller har det inte varit det för mig i alla fall. 
Men det har ju andra orsaker som är rätt djupt bottnade. Så att säga. Men, mm. Men jag håller med. Och det är så jävla dumt också. Jag menar, det är inte så att kroppen bara behöver fett. Utan den behöver ju vitaminer, protein, mineraler. Och när den inte får i sig det inom maten. Liksom, då bör den ju gräva i de egna organen och benen. Och det är därför många anorektiker får benskörhet. Och liksom... Mm. Att man liksom tappar hår och får svaga naglar och allt det här. Det är ju liksom bara olika tecken på, på vitamin- och mineralbrister. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Och det är ju... Nej, det är så mycket som är, är grymt i de här sjukdomarna. Och jag kan ju känna att just den här tiden som vuxen och bulimiker, den är... Det är så himla mycket skam runt det. Man, som som bulimiker ser man ju någonstans hela tiden en misslyckad anorektiker. Väldigt få som vill ha bulimi eller hetsätningsproblem skulle jag säga. Utan det, kampen är ju densamma oavsett om man är anorektiker eller bulimiker skulle jag nog nästan våga slänga mig med. Att, det är jakten någonstans på att hålla sig inom någon typ av ideal sen kan ju det idealet se olika ut såklart men för många är det ju att hålla sig så smal som möjligt och den problematiken är ju densamma och sen när man då inte lyckas eller vad man ska säga att bli anorektiker så är man ju misslyckas man ju hela tiden och det är ju alltså Både att vara vuxen och ha kvar den här problematiken och samtidigt ha bulimi. Det blir liksom upphöjt till tio jämfört med att vara tonåring och anorektiker. Jag kan tänka mig det. Vad hade du för kroppskomplex liksom? Eller känner du att du var med i några? Jag har aldrig haft några kroppskomplex. Ingenting mer än den här förbannat starka behovet av att hålla mig smal och eh, fortfarande inte heller på sig men jag är väldigt obrydd om min kropp och mitt utseende generellt har alltid varit det eh, en sån här människa som kan gå i mjukisbyxor och osminkad på fest i princip liksom. och bryr mig inte om jag har 20 finnar i ansiktet en morgon det rör mig inte och därför är det också så uppenbart hur den här jakten efter det smala sitter i någonting helt annat än liksom en utseende grej. Jag tror inte att det är klart att samhällsnormen har bidragit. Men i mig sitter sjukdomen så mycket djupare än bara ett samhällsideal. Jag tror att jag hade blivit sjuk ändå. Eller så här, det är klart samhällsidealet som har drött om man tittar så neråt att den ens har skapat den här normen och så vidare men eftersom den normen redan någonstans fanns så, så ja, kopplingen gjorde ju min, min kropp långt tidigare än att jag öppnade veckor och vin om jag säger så mm, Jag förstår det och vi kvinnor får inte heller ta plats och, och som du säger liksom, alltså det är ju Alltså det är ju väldigt starkt liksom kopplat i oss på något sätt med kärlek. Och jag tänker också att som du själv berättade här att jag menar det krävs inte en psykolog för att liksom 
förstå att om, om nu du blir liksom bortstött av din mamma på grund av att hon fick en förlossningsdepression, på grund av att förlossningen var så stor eller svår, på grund av att du var stor som bebis. Det är klart att det, 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 det driver vissa omedvetna beteenden liksom. Um, och, och, och jag förstår det att det, det har ju så mycket mer att göra än bara liksom smalnormen som vi lever i men också här kan jag tänka så här ibland när jag tittar på mig själv att det är ju en ganska bekväm jakt liksom, jakten på det smala för då, då slipper jag tänka på allt annat så det blir ju liksom någon slags verklighetsflykt i det också det är väldigt praktiskt att jaga det på något sätt ja så kan det verkligen vara. Och jag tänker. Ja. Jag kan ju inte riktigt identifiera mig med den. Och inte heller den här. Som jag också får höra rätt så ofta. Att, eh, att det finns en sån stark identifikation i ätstörningen. Som man är rädd att släppa den. För vem är man då på något vis? Eh, den har jag heller aldrig. Ja under anorexitiden i tonåren. Som ändå är en liksom. Rätt liten del av alla år så skulle jag liksom ge min högra arm för att slippa den här skiten. Och jag skulle in, eller känner inte idag att det finns någonting som egentligen av ja, som skulle som, som vill ha den kvar. Nej. Hur gammal var du när du blev gravid första gången? Ja, och det var ju lite så här, typ tack vare att vi visste att inte jag skulle kunna bli gravid på naturlig väg så tog vi hjälp ganska tidigt eftersom jag och min man träffades tidigt. Så jag var inte mer än 22 när vi sökte hjälp. Så jag var 28 när jag blev gravid med vår äldsta flicka. Okej. Men eh, hur var det då att ha de här ätstörningarna när du var gravid? Ja, det är ju en bra fråga. Jag var ju, jag tyckte det var ganska skönt att kunna liksom, så att säga, förklara magen med en graviditet. Um, att jag behövde liksom inte bry mig om. Är man väldigt smal så blir magen väldigt tydlig. Så den har ju alltid varit min Achilleshäl. Liksom. Just magen har varit ett problem under alla anorektiska år. Och nu var det ju liksom förlåtet. Men däremot så var jag ju också väldigt mån om att det fick bara bli mage. Ingenting annat. Inte ett gram någon annanstans. Eh, vilket gjorde att jag svalt mig rätt hårt under hela graviditeten. Och det i sig bidrog ju till en enorm skuld och rädsla. Eh, att jag skulle att graviditeten skulle på något vis, alltså att inte barnet skulle överleva eller bli skadat eller sjukt. Och det det så här det är nu som först som jag någonstans ens kan prata om det. För det har jag ju inte ens erkänt för mig själv tidigare. Jag har ju väldigt mycket att tacka boken och processen med boken för. För det har ju varit en otroligt, otrolig skuld i hur ätstörningen har kunnat gå före så mycket. Att man till och med är beredd på att nästan... Jag förstod ju. Någonstans var det var jag gamlade med och ändå så kunde jag inte 
sätta liksom hälsan fara. Ångesten mm. var för stark. Jag förstår det. Man blir ju så jävla maktlös. Det är ju så liksom. Ja, jag var inte frisk nog helt enkelt. Nej. Mm. Men fick du någon hjälp när du var gravid av liksom vården för att ta hand om din ätstörning? Nej, inte ett dugg. Jag mörkade ju vidare där kan man ju säga. Sen kan man ju tycka att det är jättemärkligt att ingen, att ingen ifrågasatte överhuvudtaget. Jag var ju, vilket jag också kan förstå idag varför, men jag var ju alltså, paniskt rädd att få ett stort barn. Så fruktansvärt, fruktansvärt rädd för det. Och det kan jag ju se nu att det såklart bortnade i en otrolig rädsla för att jag skulle kunna älska ett stort barn. Och när jag ser det så, så känner jag ju mer en sorg än en skuld över den känslan. Men då skulle jag aldrig, aldrig ha erkänt det. Utan jag drev ju den här frågan att jag själv var så himla, himla stor. Och nu var jag ju såklart jätte, jätte rädd att det skulle bli något galet under förlossningen. Om jag skulle få ett så stort barn, och det kunde ju vilken frisk kvinna som helst fatta att i den lilla magen låg det ju inget stort barn. Alltså jag hade ju näst, gick ju nästan inte upp någonting under graviditeten. Att ingen barnmorska... Liksom ställde mig lite mot väggen och undrade vad fasen är du så rädd för? Utan istället så åkte jag in på det ena tillväxtultrahjulet efter det andra för att kolla att jag inte hade för stor bebis. Och så var jag väl lugn då någon vecka. Och sen så krävde jag ett nytt tillväxtultrahjul. Och när jag kom dit så trodde ju barnmorskan som skulle göra ultraljudet såklart att jag var där för att kolla att inte barnet var för litet. Mm. Att det var därför jag var ditremitterad. Och det sjukaste är att när jag säger hur det är så är det fortfarande ingen som reagerar egentligen utan det räckte på något vis att jag berättade hur stor jag själv var. Så bara, ja, ja, ja. Det var nästan som att bekräfta att det är klart att ingen vill ha ett stort barn så det ska vi ju kolla upp här. Mm. Hur var de andra två graviditeterna? Var de likadana där? Nej, inte riktigt skulle jag säga. Jag var nog mest hysterisk vid den första. Vid den andra var jag ärligt talat så svårt sjuk i bulimi själv. Så jag hade mest få med min egen sjukdom då. Jag hade väl samma rädsla. Men kände mest att jag måste på något vis ta mig igenom den här graviditeten nu. Så att jag sen då kan få ordning. På min egen nätstörning. För så är det ju hela tiden. Att varje gång man har hetsätit är ju den sista gången. Det är man ju mm. naiv nog. Tror jag. Även efter den 1050 gången. Så tänker man ju att. Det här var ju sista gången. Nu ska det ju aldrig mer hända. Morgon är en ny dag. Det är ju rätt skrattretande. Alltså hur hjärnan funkar. Men. Det var ju samma sak här. Jag tänkte att bara barnet kommer ut här nu. Så kommer jag ju att få ordning på detta. Och det fick jag ju såklart inte utan jag blev nästan ännu svårare sjuk då. Det var väl den perioden som jag var som... Många tänker ju så, så himla lätt att det måste ju varit när jag var svårt anorektisk som jag var som sjukast. Men det kan jag ju säga att det var det ju inte. Mm. Hur menar du då utveckla det så vi förstår? Mm. 
Alltså så här, ja, rent fysiskt så är det klart att det är större risk att man dör i anorexi. Så är det ju, rent statistiskt. Men jag kan ju också säga att så psykiskt dåligt som jag mådde då som... Ja, vad var jag då då? 32-33-årig tvåbarnsmamma vid det laget och så svårt sjuk i bulimi så var jag ju inte så sugen på att leva mer överhuvudtaget mm. kan jag säga. Jag trodde aldrig att jag skulle ta mig ur det helvetet. Och det var också då jag egentligen som enda gång... Eller så här, jag har ju fått vård på olika sätt men det har ju hetat olika saker för olika utmattningsdepressioner och gud vet vad. Men det var första gången som jag sökte en specialistklinik som vuxen. Eh, för då kände jag att det går inte längre. Tyvärr så var det också sista gången jag sökte specialistvård som vuxen. För att det var inte en jättepositiv upplevelse. Hur var det då? Ja, nu ska jag verkligen inte, och det har jag varit jättetydlig med i alla intervjuer och i alla diskussioner att jag är inte ute efter att kasta någon som helst liksom, skit på vården. Eller så här, jag tror att väldigt mycket sker i ren okunskap men man är dåligt riggad för att möta vuxna mätstörningar. Det är min uppfattning att eh, kunskapen är så låg jag blev ihopbuntad med de andra tonåringarna inte fysiskt i samma rum men man hade liksom ett koncept som man körde och fick också höra uttryckligen att inför sjukdomen är vi alla lika och det finns så många gemensamma nämnare oavsett om man är 14 eller 34 och det gör det säkert men säg för fan inte det till en vuxen kvinna för jag har nog aldrig känt mig så kränkt som jag gjorde där och då. Sen är det ju faktiskt också så att jag har varit både 14 och 34 och väldigt sjuk. Och kan se att det finns också lika många olikheter när man är vuxen. Och med en familj och barn och jobb. Det går liksom inte att jämföra. Så det är rent löjligt att påstå att det skulle vara samma sak. Jag vet ju det. Jag har ju som sagt varit där. Och jag gav det ändå ett halvår uppriktigt försök. Men det var ju, alltså, man förstod ju inte vilken mångårig erfarenhet jag hade med mig in. Det var ju matdagboken. Matdagbok och vägning var ju tisdag trots att jag inte hade varit underviktig på 15 år. Liksom. Och matdagböcker, fråga mig, jag kan alla, alla varianter av spalter och kolumner. Det var ju liksom det sista jag behövde, jag är inte dum i huvudet. Jag fattar ju precis vad man borde äta. Och jag hade haft god sjukdomsinsikt väldigt, väldigt länge. Jag förstod ju också, jag hade ju sett hela den här snurran att äter jag för lite så kommer jag hetsäta. Ja, det är det, det är det, jag fattar det liksom. Men vad är grundproblemet till att jag bara fortsätter att ha den här längtan efter det smala idealet men det fanns inget rigg för det utan jag fortsatte liksom fösas i samma får och min man blev erbjuden anhörig samtal med de andra tonåringarnas föräldrar och det är ju liksom samma sak, ja men de anhöriga alltså, man kan ha mycket utbyte av varandra ändå, ja det kan man säkert men det är inte så roligt att bli behandlad som en tonåring eller 
att min man ska bli bemött som en förälder till mig. Alltså, så här, nej. Nej. Och det blev också så tydligt när jag sedan för två år sedan ungefär träffade en terapeut som hon var inte, inte specialist på, på ätstörningar utan jag träffade henne i ett annat sammanhang. Sen har hon mött många människor med ätstörningar och liksom byggt upp en erfarenhet utifrån det. Men hon mötte ju mig som en vuxen kvinna med liksom 100% respekt för vad jag hade med mig in. Och det blev ett helt annat samtal och ett helt annat möte. Och där och då blev det också så uppenbart vilken skillnad det gör. Respekten för varandra. Hur var det liksom att vara småbarnsmamma och, och lida av den här hemska sjukdomen? Hur, hur lyckades du få liksom vardagen att gå runt? Mm. Ja, eh, alltså nej. Det får man knappt inte. Jag kan ju se idag att hur många sjukskrivningar jag har med mig i bagaget på grund av olika diagnoser som har varit allt från utbrändhet till någon annan typ av depression och förlossningsdepression. Jag vet inte allt det har hetat. Det beror ju i grund och botten på att jag har haft ett heltidsarbete med störningen parallellt. För det är precis vad det är. Det är ett heltidsarbete ovanpå allt annat och jag i alla fall har inte rätt ut det. Eh, utan jag har ju blivit, eh, alltså till slut så faller man ju handlöst. Eh, hade det inte varit för min man som har liksom varit standby och tagit hand om livet när jag har mått som sämst så, så vet jag inte riktigt faktiskt. Alltså på något vis hade vi väl överlevt ändå men det hade väl varit just överlevt och så har det ju känts. Periodvis. Även om det inte heller syns utåt. Någonstans så samlar man ju ihop sig och går iväg till den där körövningen och fotbollsträningen och allt vad det har varit för att gå hem och falla sen. Så att det, det... När jag har skrivit boken så har jag många gånger funderat själv faktiskt över hur orkade jag... Eller hur orkar jag? För jag är ju fortfarande väldigt tydlig med att inte säga att jag är frisk idag. Även om jag är på en helt annan platå. Det ser inte alls så illa ut, tack och lov. Jag har ju kommit någonstans ändå en bit på vägen. Men eh, det tycker jag också är viktigt. För det är ju det som är... Det är ju tyvärr en stor del i detta har jag märkt sen jag liksom kom ut eller hur man nu då ska uttrycka sig att det är ingen som pratar medan det pågår utan det är många människor som som både pratar och skriver men då är man frisk idag och, och det de berättelserna behövs ju verkligen eh, också och inge hopp och hur gjorde jag och hur kom jag hit men i mig så, så det händer ju någonting någonstans när de berättelserna får stå för sig själva för i mig så Förstärkte det nästan skammen att är jag den enda vuxna människan som inte har lyckats göra mig frisk? Är det verkligen så? Och då blir ju steget att börja prata om det otroligt stort. Alltså, så att, det var väl så det också blev att jag skrev att jag kände att finns det någon enda till som kämpar i tystnad så ska jag åtminstone räcka upp handen och säga att jag finns också här nu. Jag är inte heller frisk än. Nej. 
Men du mår bättre idag. Det gör jag. Jag skulle säga att insikten av att... Alltså dels då som jag sa förut, det är egentligen två delar i det kan jag säga till att jag mår bättre. Dels är det att jag äntligen har fått en förståelse för varför jag blev sjuk och kan se med respekt på mig själv på något vis. Att jag kan förstå när den här självmedkänslan liksom trillade ner vad det på riktigt betyder och att jag kunde börja tillämpa det så gjorde det väldigt stor skillnad för hur jag kan ta hand om mig själv när jag mår som sämst istället för att gå in i de här straffåtgärderna så kan jag ha ett annat förhållningssätt idag det är väl en del och den andra lika viktiga delen är egentligen att sluta jaga den här 180-gradiga vändningen mellan att vara sjuk och frisk Nej, det kommer inte vara sista gången jag hets åt i förrgår heller sannolikt. Utan det är en process någonstans, en lång läkningstid när man har varit sjuk så länge. Det är små steg att göra hetsätningarna mildare och färre är snarare målet än att helt bli av med dem. Att se att det är en successiv tillfrisknande och att vikten av att någonstans Hela tiden kämpa för att äta så bra som möjligt. Även direkt efter att man inte kommer in i det här svältbeteendet. Och att det måste få ta tid. Och att inte varje dag ifrågasätta. Är jag sjuk? Är jag frisk? Är jag sjuk? Är jag frisk? Var det här friskt? Var det här sjukt? Vi fan var det inte sagt. Jag är trött på den. Den liksom analysen. Hela, hela mm. tiden. Är det här sjukt? Är det här friskt? Kan jag göra så här? Jag har aldrig varit frisk. Jag vet inte hur man gör Får bara någonstans försöka finna tillit till att lyssna så gott jag kan på vad kroppen behöver och ha respekt för att läkningen är en tidskrävande process och en väldigt, väldigt krokig väg och det måste få vara det. Men verkligen och jag tänker lite på det du sa förut här att man inte vill eller du inte vill kanske kritisera vården så men eller inte de som jobbar där med att det beror på mycket okunskap ja. liksom som du sa och jag känner typ så att jag kan fan kritisera dem på ett sätt <laughs> ja. <för> att, <laughs> det är liksom så här typ att jag känner bara så här att ja men de gör ju så jävla många människor sjukare jag vet inte hur många anorektiker jag har pratat med som bara ja, men innan jag kom dit så tänkte jag bara att jag skulle äta lite men där lärde jag mig räkna kalorier helt plötsligt ja. visste jag hur mycket kalorier en matsked filmjölk var liksom. ja. um. jo, men, jo men så här ja absolut jag kan hålla med dig jag tror så här att jag är lite försiktig där eftersom att det var ganska länge sedan som jag ändå var inom specialiserad ätstörningsvård um, och det kan bli så fel att man då Idag sitter och säger att så här och så här. Eh, och så är det ju då någon som ska räcka upp handen och säga att så är det inte längre. För det mm. kanske det inte är. Jag vet inte. För jag har varit för rädd för att överhuvudtaget söka specialiserad vård. Efter liksom det, sån, den typen av bemötande. Eh, men ja, så absolut. Det här är väl mer så här att jag tänker att jag har inte svaret på hur man ska göra men jag kan ju också se att det finns otroligt mycket mer att göra. Och jag har ju mött väldigt många ödmjuka och kloka människor inom 
öppen psykiatrin och på i allmän vad heter det liksom vårdcentrals allmänvård som någonstans efter att jag har varit öppen med min sjukdom och att jag har skrivit boken som har blivit väldigt intresserade av frågan och som helt öppet har sagt till mig att vet du vad, vi har ingen kunskap om detta. När det kommer patienter hit av en annan anledning som vi förstår har en ätstörningsproblematik också så vet jag inte vad vi, vad vi ska göra. För det finns ingen kunskap alls då. Mm. Uh, och det har ju blivit ett liksom väldigt vuxet samtal mellan oss, hur ska man tänka hur ska man fortbilda för det är inte bara specialistenheterna som behöver den, alltså det handlar ju om att fånga upp de här patienterna, mödravården som sagt är ju ett jättestort eh, område där det skulle behövas betydligt mer kunskap mm. så ja, jag ska inte vara för snäll kanske, men jag har liksom råkat hamna <laughs> i debatter om vården ibland och känner mig inte helt bekväm med de situationerna så jag kanske är lite feg, jag vet inte Nej men jag förstår dig, herregud. Och jag, men liksom det är ju mycket så här, alltså jag tänker också att problemet är väl liksom att vården per se är så jävla fettfobisk. Så hur fan ska de, på, alltså om roten liksom till våra ätstörningar är att vi är så jävla rädda att gå upp i vikt och hamna inom vitt. Alltså för dig var det att bli normalviktig, för mig är det liksom att gå upp och bli jättetjock liksom. Eh, det är ju liksom... Den rädslan vi behöver attackera och på något sätt säga varför bär vi den och hur kan jag hjälpa mig själv att lindra den rädslan. För jag menar, så är det ju för mig. Det är därför liksom matfri det enda som någonsin funkat på min hetsätning. Det är där det handlar väldigt lite om mat och handlar väldigt mycket om min rädsla att bli tjock. Och ja. liksom, när jag då liksom frikopplar min mat från min vikt, då blir inte maten ett problem. Liksom. Då hetsäter inte jag längre. Men jag märker det att så fort jag kommer in i tankar som att det här borde inte jag äta. Jag, det här är dålig mat och jag borde inte äta så här mycket på det här sättet eller de här sakerna. Då blir min hjärna helt hysterisk och jag äter mycket mer. Medan det är så här när jag istället liksom är matfri och liksom verkligen så här, men vad vill jag äta? Och hur mår min kropp av att äta på det här sättet, den här saken och den här mängden? Och ta beslut ifrån liksom vad min kropp mår bra utav. Då kanske det landar i att jag inte äter choklad varje dag. Men jag får om jag vill och därför så liksom hetsätning är liksom inget problem för mig längre. Men så fort jag börjar liksom... Du vet, börja giddra med det här att om ah, jag borde nog inte äta det här och det här är dålig mat och så. Mm. Då kommer ju genast där bara, ge mig choklad nu! Och så det här liksom frustrationen på något sätt. Men det är ju mm. liksom vården, de är ju inte där utan det är så här, okej okay, du får bli frisk. Men inte för frisk för du får inte gå upp i vikt liksom. Mm. Nej och där i, man pratar ju ofta också om den här dubbla skammen. Att när man både har en ätstörning och är överviktig, då blir det... Så där har ju inte jag varit men jag kan ju bara föreställa mig det mottagandet på vården från vårdens sida. För mig har det ju, vilket också är helt jävla absurt när man tänker på det med den här kommentaren att du kan äta allt detta vet du, det är ingen fara, du kommer inte att bli tjock. Och om jag skulle bli det då, alltså så här, vad är det man säger genom att säga så? Alltså så här, du behöver inte vara rädd för att bli tjock. Alltså så här, allt det här gör dig inte tjock, det gör dig bara normalviktig. Redan där har man ju någonstans kommunicerat att 
det är liksom samma sak som jag fick höra det här med att ja, men du vet du var normalviktig redan som ettåring. Alltså, allting annat är eh, liksom fel, en fara, det ska vi hålla oss ifrån. Och det blir en sån väldigt märklig kommunikation där. En ätstörd patient som får höra att du behöver inte bli, vara rädd för att bli tjock om du äter detta har ju då redan uppfattat att här gäller det att passa sig för att inte bli tjock i alla fall. Precis, ja men verkligen och liksom för mig så är det verkligen så här att det spelar, alltså det första jag behövde göra det är att kolla på människor som var tjocka och jävligt lyckliga. För då insåg jag att det är fullt möjligt att vara tjock och lycklig. Det är fullt möjligt att vara tjock och jävligt sexy. Det är fullt möjligt att vara tjock och jävligt framgångsrik. Och, och, och sedan så här, skulle jag bli tjock så att det blir ett problem. Då får jag ta hand om det då liksom. Och eh, det finns massa hjälpmedel och verktyg som kan underlätta ens liv. Om man nu skulle hamna på de nivåerna. Vilket de allra flesta absolut inte ens kommer i närheten av liksom. Utan kroppen har ju liksom en inbyggd mekanism som, som liksom reglerar vår vikt. Alltså så fort vi kliver ut i vägen liksom så, så, så sköter kroppen det själv. Men problemet är ju att vi är så jävla rädda. Och när då vården säger så här att ja men det är lugnt du kan äta detta. Du blir inte tjock liksom. Då har man ju liksom bara spett på fobin egentligen. Mm. Mm. Istället för att säga men vad spelar det för roll om du blir tjock? Liksom. Nej men eller hur och just den där tilltro någonstans till att kroppen har en naturlig friskvikt det, det, den är ju otroligt alltså kan man på riktigt införliva den jag är inte där än men kan ju vara väldigt nyfiken och fundera på så här vid 41 års ålder att det vore spännande någonstans att se var den ligger för jag har ju bevisligen aldrig varit där nu är jag ju Kanske på väg att ta mig dit. Men inte, alltså så här, jag ska ju inte påstå att jag äter helt liksom fritt idag. För jag är lite för rädd och för kontrollerad fortfarande. Annars hade jag ju varit helt frisk. Alltså så, no problem. Men jag känner ju att jag är liksom på väg dit. Och jag, jag så successivt. Men det är ju inte förrän man släpper taget helt som det kommer att ge sig någonstans vart man landar och då är det nog väldigt viktigt att respektera att kroppen vill vara här och då måste den få, få vara där annars så kommer det att barka åt ena eller liksom har man då en nätstörning med sig också jag menar, då, då är det ju helt givet att man kommer håller man igen då så fastnar man ju säkert i hästsätningar och så vidare så länge man försöker kontrollera sig stenhårt mm Ja men precis och det är liksom så här med tanke på att du var väldigt smal som barn så har du antagligen en, en ganska låg eh, friskvikt liksom och jag var ju tjock som barn, min friskvikt är hög liksom och, och, och det är ju det som är svårt att acceptera att vi har olika, som alltså människor kommer i olika former och färger, det finns liksom avbildningar på på, på, liksom på från stenåldern av både väldigt smala personer och väldigt tjocka personer. Och oavsett vad så ätstörningar suger ju liksom glädjen ur hela livet. Och jag, jag tycker det är otroligt modigt av dig att liksom våga prata och beskriva om detta när du fortfarande inte anser att du är frisk. För då får man ju liksom verkligen en, 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 en verklig bild av hur det är att lida av detta. Så att jag är lite nyfiken. Hur ser ditt liv ut idag? Ja. 
alltså jag kan ju säga så här att det är stor skillnad efter att jag började prata om det. Nu smög ju inte jag direkt ut i garderoben utan det är ju ett drygt halvår sedan som jag fick möjlighet att vara med i en artikel i DN eh, om detta. Och då var det ingen här i Karlstad. Alltså ja, det kanske var någon som hade förstått ändå men annars jag hade inte pratat om det överhuvudtaget. Så för mig så blev ju det... Ja, och för alla runt omkring mig en väldigt stor liksom, grej. Och redan där så var det så här. Då var ju jag i en process med boken så att jag hade ju någonstans bestämt mig för att ja, jag var redo att prata om det. Sen blev det liksom ett halvår tidigare kanske än vad jag hade tänkt. Men sen dess så har jag ju också insett vilken otroligt stor roll skammen spelar. Idag kan jag nästan undra vad har varit det värsta i vuxen ålder. Har det varit skammen i världsstörningen eller världsstörningen i sig? Och det har ju sin tur gjort att jag... Vad ska jag säga? Jag har en mycket mer avslappnad inställning till hela ätstörningsgrejen på något vis. Att, ja, ja, igår gick det inte så himla bra men idag är en ny dag. Då får vi försöka komma upp på den friska vägen igen. Jag behöver inte spela. Eh, frisk. Jag har ju lagt otroligt mycket tid inser jag ju nu på som jag kunde använt och kraft inte minst eh, på att dölja som jag hade kunnat liksom lägga på att läka. Alla människor som jag har mött längs den här vägen som jag har precis den här typen av samtal med eh, där man liksom vänder och vrider och någonstans förstår att vi är så många vuxna som håller på att Harvar i det här gränslandet mellan sjukt och friskt eh, och kämpar. Det har ju gjort att bara den liksom känslan av att inte vara ensam i det gör det också mindre dramatiskt. Och när man kan slappna av i det lite grann så, så är det ju många pusselbitar långt ifrån alla. Men det sänker ju liksom stressen över det hela betydligt och... Jag kan ju se liksom rent statistiskt om man nu råser sig med att titta så att de hetsätningsincidenterna sker ju mycket mer sällan och jag kommer ur dem mycket fortare. När jag var som sjukast kunde jag hålla på flera dagar. Mm. Och så är det inte alls längre. Jag kanske faller en kväll men det är inte så att jag känner att jorden går under just där och då är det inte så himla roligt när man går och lägger sig. Man är inte så himla piffig när man vaknar men någonstans ändå så kan jag vila i att jag förstår varför för att backa bandet lite så kan jag ju se att även om jag inte har svultit mig innan så har jag ju i 99 fall av 100 ätit lite för lite under en period mm. ofta omedvetet som det är idag men någonstans så är det ju såklart ett medvetet val men men det bottnar ju alltid i att det har varit för lite. Sen förstår jag att det finns människor kanske som hetsätter av andra anledningar och inte alla och jada, jada, jada. Men för mig så är det väldigt kopplat till att jag har ätit lite för lite under en period innan. Så ger jag inte kroppen vad den behöver då så, så är jag körd liksom. Vad vill du skicka med som avslutning? Vad vill du skicka med för tips och, 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 och så till våra lyssnare? Ja du, om jag hade kunnat sammanfatta några snabba tips 
på en minut här så hade det ju varit fantastiskt. Jag skulle säga så här dels, ja, har man varit sjuk länge och inte kommer ur det så tror jag någonstans att det är ganska viktigt att försöka förstå var i den stora rädslan bottnar och att i och med förståelsen för den också blir lite snällare mot sig själv varför man gör som man gör eller är sjuk på det sättet man är och då blir det nog också lättare att någonstans tillåta sig att landa där man behöver landa liksom rent kroppsligt och acceptansen för att tillfiskandet tar tid att det inte är en 180 graders vändning har inte varit för mig i alla fall, verkligen inte och att inte eftersträva den utan eftersträva att någonstans ta sig bit för bit på den friska vägen och det är okej att falla av man får göra det och så får man försöka klättra upp igen och hänga sig kvar där tills man faller nästa gång och så kanske det tar lite längre tid den gången och så blir det liksom längre och längre mellan fallen och att det är okej, det får vara så. Man dör inte för att man hetsäter en kväll. Nej, nej. Men vad fint Hanna, tack. Och vad heter din bok som är precis släppt nu i dagarna? Ja, den heter ju då Varför blir jag aldrig fri? Om livet och skammen i ätstörningarnas helvete. Tack och tack att du ville komma hit Hanna. Tusen tack för att jag fick vara med. Och är du lika inspirerad som jag är av Hannas historia så snälla dela det här avsnittet på din Facebook eller på din Instagram i din story. Eh, vad du vill och, och ja, skriv gärna till oss vad, vilka känslor och tankar som väcktes hos dig av det här avsnittet och jag ville bara sticka in här och säga att eh, lyssnar du på det här avsnittet på söndagen eller måndagen direkt när det har släppts så eh, kommer jag och Hanna köra en insta live på måndag den 31 alltså klockan 19.00 om ingenting oväntat händer. Man vet ju aldrig nu i coronatider men det är det som är planen i alla fall. Så följ mig på Instagram myvesteral.se för att inte missa vår insta live du kan ställa alla dina frågor och funderingar kring mig eh, och Hanna om eh, ja, ätstörningar och, och hetsätning och anorexia. Allt det du funderar på. Så jag hoppas vi ses där. Och glöm inte att betygsätta podden. Puss och kram! En podd från Aller Media.